0: Está no ar o Basecast, o podcast da Base Software sobre tecnologia e mercado imobiliário. No Basecast de hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, muito nova, é? muito importante e acho que muita gente tem muitas dúvidas sobre isso e temos aqui um grande especialista, professor. Advogado, especialista no mercado imobiliário e especialista também em compliance, Luiz Fernando Marim. Tudo bem?
1: Tudo bem, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. De fato, um assunto aí que é, traz embutido uma grande urgência, né? Porque a lei de proteção de dados, ela tem uma inspiração europeia, né? E ela está dentro de um contexto aí de, de combate mundial ao vazamento de dados, né? Pessoas costumam dizer que os dados hoje são novo petróleo, né? Dada a importância econômica que possuem os dados pessoais dos consumidores, enfim. E para entrar em vigor então, se tudo correr bem, né? se não houver nenhuma prorrogação da abacaxo-leges, né? que é esse período de, de, de adaptação da, da, da sociedade para uma lei nova, a vacaço leges da lei, da lei 13.709 de 2018, ela termina em agosto de 2020. Então, a ideia seria, né, num mundo ideal, que todas as empresas já estivessem preparadas para implementação de programas, como a gente fala, de privacy compliance, né? compliance Isso. da privacidade. Eu sou quase obrigado a dizer
0: que poucas empresas, pelo menos essas que trabalham aí na gestão imobiliária, elas estão preparadas. acho que talvez nem conheço, talvez com exatidão, esse, esse assunto. Né?
1: Acho que essa é, é a percepção que você deve ter também. É verdade, né? verdade. É, você pega, por exemplo, o conceito de dado como está na lei, está né? lá no, no artigo 5º né? é, o dado é considerado qualquer informação relacionada a uma pessoa natural a né? pessoa física que possa ser identificada a partir dos dados coletados então você tem uma uma subclassificação que é dos chamados dados sensíveis né? relacionados à orientação sexual a questões raciais é, e e quando você começa a lançar o olhar sobre o mercado imobiliário, por exemplo, né, você vê que todas as empresas do mercado imobiliário, desde aquelas que atuam mais na área de produtos ou, as mais especificamente, na área de serviços imobiliários, elas possuem dados muito relevantes, né, uma administradora de imóveis, por exemplo, é, ela vai ter o dado do condomínio, vai ter o dado do morador que não é condomínio, vai ter o dado do funcionário do morador, Vai ter o dado do funcionário do condomínio, vai ter o dado do locador, do locatário, do fiador, do prestador de serviços. Então, enfim, são muitos dados. né? É, então, como é que vai ser feito o tratamento desses dados?
0: né? Como é que ela pode garantir que esses dados vão ser utilizados para a finalidade às quais eles foram fornecidos? Exatamente. Né? exatamente. Foram
1: então, por exemplo, eu sou locatário. Então, eu faço um cadastro junto à administradora de imóveis, eu tenho meu cadastro aprovado. Né? e eu começo então aquela relação locatícia né, com o locador administrador ali gerenciando aquela relação e imagine que aquele meu dado vaze para terceiro sem a minha autorização, sem o meu consentimento e aqui me gere algum problema aqui me gere algum dano obviamente eu vou tentar identificar da onde foi que ocorreu aquele vazamento se eu chegar à conclusão de que veio do administrador, né, obviamente eu vou tomar uma, uma medida jurídica em relação a isso é basicamente a, a ideia por trás, né, é da proteção do dado pessoal então o que, que a lei cria? ela cria a figura do tratamento dos dados, né e é não chamaria de assustadora mas ela é muito abrangente, né, a ideia de tratamento como está na legislação então qualquer operação relacionada àquele aquele dado coleta, armazenamento, é, alteração, é, divulgação é considerado tratamento, né? e você tem o que a lei chama de controlador, que é exatamente a pessoa jurídica que recebe aquele dado e, que é, responsável e é responsável por ele. É. Por ele né? E esse controlador, então, agora, ele tem a obrigação, ou terá em agosto de 2020, se não houver aprovação, ele terá a obrigação de indicar um, um agente interno, uma pessoa natural, uma pessoa interna, que a gente chama de agente de tratamento, que vai responder perante a sociedade por, pelo tratamento de dados. Ele é o responsável por essa política, pela implementação dessa política de tratamento de dados. Então é uma verdadeira revolução. A ideia é segundo a qual o dado é um capital da empresa, é um capital de terceiro que precisa ser protegido pela empresa, ele gera repercussão econômica positiva para a empresa, mas, dado o valor que ele possui na sociedade pós-moderna, né, na sociedade 4.0, como a gente fala, né, é, é preciso ter um tratamento muito cauteloso a respeito desses dados. Basicamente, a ideia da lei é essa. E,
0: e aí, como você mesmo citou, quando a gente traz isso para a realidade né, do, do mercado de gestão isso impacta fortemente a administradores de condomínios, a administradores de locações, imobiliárias e até mesmo os próprios condomínios, né, que também. Sim. Sim. Tem, tem informações de quem entra, quem sai De morador, de, 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 de funcionário Do prédio, de funcionário das unidades né, Que atualmente estão também é, Frequentando o condomínio E, e Muitas vezes também na grande maioria, por exemplo, na administração de condomínio, até do próprio perfil econômico, do próprio condomínio, pelo valor que do condomínio, pela localização. Então, a gente tem aí uma série de informações que, são, é, que merecem a... realmente muita atenção. Né?
1: É aqui um exemplo que nem é tão novidade assim, né? mas eu lembro que desde 20 anos que eu estou no mercado imobiliário, a gente tem aquela discussão sobre a divulgação da lista dos inadimplentes, né? que a nossa recomendação sempre é qual a mais ortodoxa e conservadora possível. Você divulga o número da unidade na nunca o nome do condomínio na né? É direito do condomínio que é credor daquele daquele na saber a quantas andares na daquela outra unidade. Mas você deve fazer isso de maneira objetiva, ou seja, qual é o objeto da dívida? Né? É a unidade. Qual o imóvel? A unidade na É porque é a unidade que responde pela dívida e não a pessoa. Então, é um exemplo bobo, mas que mostra como é que o dado pessoal precisa ser protegido em uma hipótese onde você tem um potencial adesivo muito grande, que às vezes é identificar como inadimplente quem não é, identificar como inadimplente quem já fez acordo, né, ou quem está pagando o acordo, que você até pode dizer que juridicamente é inadimplente, né, porque ele não recebeu ainda a quitação plena, mas ele não é. É, eticamente, assim, o inadimplente, que ele fez um acordo. Então, é um exemplo bobo de um dado pessoal que, às vezes, pode é, é, fluir pelas mãos do controlador, né? no caso, a administradora de imóveis, e um dado extremamente sensível, né que são quem são os inadimplentes, né? as pessoas inadimplentes. Mas tem ótimo, como você falou, né? a discussão em relação ao condomínio também é muito grande, que o condomínio não é considerado pessoa jurídica. No direito condominal tradicional, porque ele não está mencionado no Código Civil como espécie de pessoa jurídica. Mas você já tem muitos doutrinadores que dão esse tratamento para o condomínio, né? e a lei fala que o controlador é uma pessoa jurídica. Então há ah, quem fale hoje em dia que. Uh, os condomínios não estão alcançados pela LGPD, mas eu acho que é uma postura um tanto quanto Inclusive, temerária. Inclusive o eles entendem o condomínio como sendo uma pessoa é é, o não, mercado já trata como tal, né? o governo trata como se a pessoa jurídica fosse, é, e principalmente no condomínio empresarial, você tem um centro de interesses coletivos empresariais, né? totalmente voltados para o pro lado profissional, quer dizer, é um pouco provável que o judiciário, quando fosse debruçar sobre essa questão, não trate o condomínio como se pessoa jurídica fosse.
0: Então, é basicamente o, o, o conselho que você dá, no Aluz, é que as empresas comecem a olhar um pouco mais atentamente para esse assunto, né? Elas analisem é, dentro da sua empresa quais são as suas políticas Sim. atuais Sim. com relação a esses dados, né, que, 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 que ela guarda, né, que são os terceiros, e que ela então possa tomar aí as atitudes é, pertinentes para que ela possa estar enquadrada sobre isso. Porque essa questão também, me parece que a lei ela, ela é muito clara com relação também às multas. Sim. <risos>
1: Essa é, uma, essa é uma questão que está deixando as pessoas aí, sim, muito assustadas, né? porque a legislação está, estabelece multas de até 2% sobre o faturamento né? da, das empresas, é, descontado tributos e tal, com limites de até 50 milhões. Né? Então, assim, a, 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 e por evento, por evento de vazamento. Então, é, você já imaginou o impacto que isso pode ter? Né? A gente estava até no outro áudio falando sobre compliance, né? Aquele estudo que tem sobre as empresas perderem, às vezes, 5% até de faturamento em virtude de fraudes. Né? Quer dizer, você chega a um percentual de 2% de faturamento por causa de uma multa? Por evento. Por evento de vazamento, a coisa pode ser séria. né? E é, como eu disse, inspiração europeia. E é até para que o Brasil possa se inserir no mercado global de maneira mais adequada né? e não ficar, um, um, digamos assim, um isolado no mercado digital, é fundamental que a lei entre logo em vigor e que todos os players do mercado comecem a implementar essa política o mais rápido possível. Né?
0: Bom, gente, é, é o que é, antes de mais nada, eu queria deixar gravado aqui para vocês, é, que vocês possam ver o, o outro podcast sobre, sobre compliance, com o Luiz Fernando Marinho também, e os, os dois vídeos também sobre compliance e sobre lei geral de proteção de dados. Acho que esse é um conteúdo muito interessante, muito rico, porque acho que abre aí uma, um, um caminho para que a gente comece a pensar um pouco sobre esse assunto. E fica aqui a nossa promessa, né, o convite, Luiz, para que a gente continue gerando conteúdos, né, conteúdos ricos, e que a gente possa trazer mais informação. É tudo muito novo, não tenha dúvida disso, né, mas que acho que a gente tem que dar os primeiros passos. Acho que essa é a é a, é, a, é a lição que fica, né? Não. É não ficar esperando e a lei para começar a fazer o que, o que deveria começar Sem a ser dúvida. feito com muito mais planejamento, com muito mais calma. Sem dúvida. É isso aí. Obrigado, Obrigado.
1: Luiz. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Gostou do podcast? Não esqueça de assinar gratuitamente em www.basesoft.com.br para receber os novos episódios automaticamente no seu celular.